0: Hola, oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este Fuera de Foco en el que recibimos a Brian Acuña. Hola a todos los amigos de Radio Sefarad. Un gusto poder estar con ustedes en esta, la última columna de Fuera de Foco del año 2021. Bueno, vamos con este programa que cierra el año 2021. Esta columna, como había hablado en la última oportunidad que estuvimos desarrollando un poco sobre la la visión 2022 para los acuerdos de Abraham, está pues dentro de esas tradiciones del calendario gregoriano, el calendario civil, donde se habla un poco sobre la situación que se pueda estar desarrollando en algunos aspectos en el año 2022. En este caso vamos a hablar un poco sobre la situación eh, del Medio Oriente y de África, sobre algunos de los temas quizás que van a ser más determinantes a lo largo del próximo año o algunos de los países que van a tener un poco más de protagonismo a partir del próximo año. Es sumamente importante, por supuesto, destacar que algunos temas se mantienen todavía latentes desde la última vez que se hizo este ejercicio a finales del año 2020, de igual manera hay algunos temas que se vienen extendiendo todavía desde mucho más atrás, casi que desde que comenzó la columna de fuera de foco, varios años ya de eso, hasta la fecha de hoy hay algunos conflictos que lo único que han variado algunas circunstancias que han tenido unos cambios no tan significativos en algunos casos, otros que son bastante llamativos y que han generado algún tipo de movilización en cuanto a la forma en la que se abordan. Entre estos, por supuesto, cuando hablamos del conflicto entre palestinos e israelíes, tenemos una serie de cambios que si bien no desmarcan, la profundidad y las bases del conflicto mayor ¿verdad? que tiene que ver con la resolución para tener que llegar a un acuerdo entre las partes eh, pues, que se mantienen enfrentadas desde hace varias décadas, sí ha tenido algunas variaciones que evidentemente han generado pues, un poco más de presión en los actores que están involucrados. Entre estos, por supuesto, lo que ya mencioné de la columna anterior que eran los acuerdos de Abraham que han llevado digamos a este proceso de sacar un poco la agenda palestina de todo el, el conflicto entre las partes involucradas pero bueno, a partir de esta columna y hasta donde me dé tiempo en este último espacio del año 2021, voy a tratar de abordar algunos de los temas más importantes, no son los únicos por supuesto evidentemente la columna no me daba para poder ampliar todo lo que yo hubiese querido, pero al menos me da la oportunidad de tener un espacio para poder eh, desarrollar algunos de los elementos más importantes de este 2021 de cara al 2022. El primero de estos temas que voy a mencionar muy a gran escala es el tema de, los, de la vuelta a la negociación entre el P5 más 1 con el gobierno de Irán, ¿verdad? Este P5, que son los países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se le suma el caso de la República Federal de Alemania, y estos se sientan a negociar con la República Islámica de Irán con la intención... De volver a una situación parecida, muy similar a las condiciones del acuerdo que se firma en el año 2015 Acuerdo que fue firmado y desarrollado durante el gobierno del presidente Barack Obama Y que en la época actual pues tuvo su golpe en el año 2018 por medio del presidente Donald Trump Que nunca confió en que este acuerdo fuera algo benéfico para las potencias occidentales ...ni tampoco para algunos de sus aliados en el Medio Oriente... ...definitivamente este tema del un Irán nuclear... ...seguirá siendo pues... Eh, pues un ...tapa ¿verdad? de noticias a lo largo del próximo 2022... ...por cuanto mientras más cerca esté Irán... ...de poder desarrollar la capacidad de tener eh, material nuclear... ...que posteriormente pueda ser utilizado... En, eh, ...de forma balística o de forma militar pues definitivamente va también a empujar, como lo he mencionado en otras oportunidades, a una región hacia una carrera nuclear bastante considerable y que no es nada despreciable. Eh, el hecho de que no se haya llegado en estos días a un acuerdo eh, positivo con respecto a las negociaciones entre Irán y las potencias occidentales sencillamente demuestra de que no existe digamos en estos momentos una, eh, pues, un interés por parte del gobierno iraní de llegar a algún acuerdo donde ellos tengan que deponer el aumento de capacidades que ha tenido hasta este, hasta este instante. Por lo tanto, bajo la tutela tanto del presidente Ibrahim Raisi así como de del Ayatollah Khamenei y todo el, el Consejo eh, de la Guardia Revolucionaria y todo el liderazgo religioso iraní, evidentemente los cambios que puedan estarse gestando en este país pues no van a ser muy significativos por el contrario esto también va a gestar de que se siga fortaleciendo las alianzas contra Irán que se están desarrollando a lo largo tanto del Medio Oriente como de otras regiones donde se quiere contrarrestar incluyendo por supuesto los países occidentales y países de Asia que ven un peligro muy significativo a un Irán cada vez más cerca de tener capacidad nuclear y que eso evidentemente después lleve a una escalada mucho mayor, este aspecto nuclear va muy de la mano con el tema anterior que se había mencionado en la columna que son los acuerdos de Abraham, no voy a adentrarme mucho en los acuerdos de Abraham puesto que fue la columna de la semana tras anterior y lo ideal sería que si alguien quiere pues, ahondar un poco más, busque acá en Radio Sepharad todo lo que se mencionó con respecto a los acuerdos de Abraham y podamos avanzar un poco sobre el tema. Lo importante de esto es entender las extensiones que puedan tener los acuerdos a partir de las circunstancias del territorio del Medio Oriente, un Irán nuclearizado, también eh, un aumento de la influencia rusa dentro del territorio del Medio Oriente, así como un aumento de la influencia desde el punto de vista de la diplomacia económica, por parte de la República Popular de China, puede llevar a un camino en el cual se quiera contrarrestar todos estos cambios significativos en la región por medio de una extensión a los acuerdos de Abraham. Lo menciono, digamos, como una extensión a los acuerdos de Abraham, porque si bien... Puede que tengan otro nombre en el momento en el que se lleguen a gestar, definitivamente que tienen muy, o van muy de la mano con lo que se vino desarrollando inicialmente con esos acuerdos entre los gobiernos del Golfo y el Estado de Israel, ¿verdad? Recordemos que este acuerdo tiene como intención contrarrestar en dos frentes a dos potencias medias que están teniendo un fuerte auge dentro de la zona. Por un lado tenemos en las regiones del Golfo, el Mar Arábigo y cerca de los estrechos de Hormuz, estrechos de Adén y muy al contacto con el Canal de Suez incluso y salidas hacia otras regiones asiáticas a la República Islámica de Irán. Mientras que en las zonas al norte de África, así como en las regiones cercanas al Mediterráneo Oriental y en los accesos hacia las regiones de Asia Central, tenemos a la República de Turquía. Ambos países se han visto o se han convertido de alguna manera en una amenaza en algunas de sus políticas con respecto a los intereses de otras potencias. Y evidentemente para no cambiar el equilibrio existente en estos momentos dentro de la zona, pues se busca contrarrestar por medio de estos de estos este movimientos que se han venido pues acrecentando en los últimos años. Otro de los eh, temas importantes, por supuesto, está la crisis política y social del Líbano, ¿verdad? Acá importante señalar de que este país está en uno de los momentos más delicados en cuanto a su historia de las últimas décadas, quizás desde la época de la guerra civil y hasta el momento de la invasión y de dominio de territorio más hacia el sur del país por parte de Israel, ¿verdad? Hasta el año 2000, sin embargo, evidentemente su situación interna con una lucha casi sectaria, una división política y una situación económica paupérrima hace que Líbano esté en estos momentos en una situación bastante inestable que podría eventualmente empujarlo nuevamente a una, a una guerra civil. verdad Ya tenía una crisis que se venía eh, implementando, que venía creciendo en los años y esto lo que vino fue a terminar de, de impulsar esa situación. Hay que recordar que entre la, las crisis que tienen, además de una lira eh, pues, libanesa devaluada, tienen problemas con el, con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? unas negociaciones que no han llegado a buen puerto, hay una diferencia económica bastante considerable, ¿verdad? Un país que se ha empobrecido, que ha sido empobrecido por alguna parte de la clase política, principalmente por aquellos que están ligia, ligados, perdón, al Hezbollah libanés y a los grupos externos que meten algún tipo de presión, ¿verdad? Que en ese caso hablaríamos tanto de la República Islámica de Irán como el caso también indirecto de Arabia Saudita que se quiere involucrar en la situación política interna de Líbano y esto evidentemente los lleva a una, a una condición bastante lamentable. Además, recordemos que a la situación política y social se le sumó la explosión en el puerto de Beirut en el año 2020 que que llegó a cobrarse la vida de 200 personas poco más de 200 personas y generó profundos daños a la infraestructura de esta ciudad que es central en la economía eh, libanesa Eh, también el tema eh, del PIB que ha tenido una caída eh, de un 40% hasta el año 2018 ha tenido también un crecimiento de la inflación hasta el 200% en los últimos dos años y hay una eh, también una situación de crisis de combustibles y también por supuesto eh, una devaluación de la moneda que ya mencioné verdad de casi el 90% estos son digamos las eh, fórmulas de una tormenta perfecta que eventualmente podría llegar a explotar y gestar una crisis mayor en el territorio libanés algo que se quiere evitar pero que definitivamente va encaminado verdad a profundizarse conforme van pasando los meses y van pasando los años en, en este territorio libanés se también tiene que contemplarse y tomarse en consideración de que la crisis de petróleo es también una crisis de energía a nivel general verdad y esto pues evidentemente daña algunas infraestructuras y y marca mucho las diferencias sociales y económicas que tienen algunos territorios dentro del Líbano, que se van viendo cada vez más pronunciados en cuanto a este aspecto, y tiene también un problema eh, político que ya mencioné, en el tema parlamentario, en el tema eh, sectario, que se mezcla mucho, donde... Ha sido muy complicado poder llegar a un gobierno de unidad, un gobierno que no tenga en sus manos eh, sangre o un gobierno que no tenga de por medio una influencia externa que los tenga sumergidos todavía mucho más dentro de la situación de crisis que este país viene viviendo en los últimos años. Otro tema que también seguirá siendo noticia, no solo en el año 2022, sino que lo ha sido en las últimas décadas, es el el asunto relacionado con el conflicto entre israelíes y palestinos. Un conflicto que no avanza, verdad un conflicto que se ha eh, transformado profundamente con la llegada de nuevos actores y con algunos cambios. Eh, En estos momentos, quizás el cambio de gobierno en Israel, un cambio de gobierno a manos de Naftali Bennett, podría eh, mantener la situación tal cual se encuentra en estos momentos, sin un avance eh, importante en las negociaciones. Quizás el el elemento más trascendental que hay en estos momentos es la escalada de violencia que se viene gestando desde los territorios de Cisjordania o de Judea y Samaria hacia eh, población israelí que está viviendo dentro de las colonias o de los asentamientos, así como también los ataques en otras ciudades de control israelí, incluyendo Jerusalén, que ha sido noticia en las últimas semanas por los ataques contra población civil, ¿verdad? Y en algunas ocasiones también contra eh, policías dentro de, del Estado que se han visto involucrados dentro de esta situación, pues bastante... ...importante, igual ocurrió en Haifa, ¿verdad?, o ha estado ocurriendo en otras otras ciudades, esta escalada quizás es el elemento distinto de estos momentos que es importante destacar dentro del conflicto, dentro de la crisis, Eh, fuera de eso, digamos, no, no ha habido mayores cambios, tal vez donde han habido cambios más importantes y donde se podría esperar algún tipo de cambio significativo es dentro del conflicto de la división interna palestina tanto la situación del Hamas en la Franja de Gaza que cada vez se hace eh, pues más fuerte ¿verdad? políticamente hablando y que también está ganando fuerza en los territorios dominados por Fatah y dominado digamos, por esta facción importante de la Autoridad Nacional Palestina importante también señalar dentro de esta situación política palestina el tema del liderazgo de Mahmoud Abbas que se ve cada vez más minado, además de verse minado, está corriendo grandes riesgos de que eventualmente tenga eh, que ser suplido, ¿verdad? Ya sea porque Abbas, pues ya por una cuestión de edad, tenga que abandonar el puesto o porque definitivamente el desgaste ha sido demasiado y tengan que optar por gestar un nuevo gobierno, ¿verdad? Y un nuevo liderazgo. En esto... Por supuesto, va a haber mucha mano externa intentando imponer un líder según a la usanza de los intereses que tengan cada uno. Ya hemos hablado de algunos casos ¿verdad? Eh, relacionados tanto con líderes actuales que están muy ligados al liderazgo actual de de Cisjordania o de la Franja de Gaza... ...así como también actores externos como el caso de Mohamed ¿verdad? ...que sería uno de los que tengan ahí la estafeta del mundo árabe... ...para hacerse con el control de la presidencia palestina... ...igual eh, esto es muy especulativo porque todavía no sabemos... ¿Qué pueda ocurrir hasta el próximo año? Lo que sí es verdad es que se ha desgastado montones el, el liderazgo del de presidente Mahmoud Abbas que lo pueda llevar eventualmente a, un, eh, pues a una salida o a un cambio bastante significativo otro tema importante también manteniéndonos dentro del Medio Oriente ya en un momento vamos a hablar de la situación africana más general quizás de los temas más importantes posteriormente ahondaré en otros en próximas columnas el otro tema tiene que ver con la crisis humanitaria del Yemen que no da eh, pasos hacia atrás sino que se mantiene dentro de esta misma condición una condición bastante lamentable principalmente para la población yemení verdad hace unos días atrás se dio un bombardeo contra el aeropuerto de, el, el aeropuerto más importante en el Yemen, en la capital, en Sanaa, eh, que esto pues, ha generado pues, problemas para los vuelos humanitarios que han sido suspendidos tras los ataques contra el aeropuerto. A esto hay que señalar de que durante los últimos meses, según pues, expone Human Rights Watch y exponen otros organismos de las Naciones Unidas y ONGs relacionadas con el tema humanitario, los combates entre los rebeldes y las fuerzas del gobierno eh, se han ido intensificando alrededor de la ciudad central de Marib y la población costera de Jodeida. Por su parte, también se habla de que la coalición ha aumentado los ataques aéreos en Sanaa y otras zonas que están controladas por los UTIES, y esto pues ha generado también una crisis humanitaria cada vez más profunda un país que se va viendo cada vez más golpeado desde el punto de vista humanitario y que va sufriendo la eh, situación tan paupérrima y lamentable que ha gestado este conflicto que más bien ha profundizado todavía mucho más la eh, situación de una población que, que está en medio de fuego de dos facciones que políticamente pues, no, no se llevan entre sí otro país también dentro de la gestión del Medio Oriente con el cual voy a cerrar lo que tenga que ver con el Medio Oriente es el caso de Siria en estos días se realizó otra cumbre de las negociaciones de Astana eh, que se realizó en la capital de Kazajistán y la idea de esto es este intentar llegar a una condición en la cual eh, Siria pueda tener una eh, pues vuelva a una posición anterior donde el liderazgo total del territorio esté en manos de Bashar al Assad verdad algo que procuran tanto el gobierno de Rusia como el gobierno de la República Islámica de Irán, que son los dos principales interesados en que esto vuelva, digamos, a una condición de control total por parte del régimen de Bashar al-Assad. Se habla de que la conferencia esta de Astana, esta cumbre que se efectuó en Kazajistán, pues tuvo una un resultado positivo. La idea de, de esto es este, lograr, que en algún momento las facciones principalmente opositoras al régimen de Bashar al-Assad pospongan o depongan, perdón, las, las armas y se entre a una condición de liderazgo ya bajo una sola tutela, ¿verdad? Desde el año 2011 el país está sumergido en una crisis interminable que lo ha llevado a no poder eh, aterrizar su situación y que mantenga esta circunstancia de, una, de un Estado fallido técnicamente dividido en varios subsectores del territorio y dominado por diferentes fuerzas internacionales, anteriormente dominado por varias fuerzas en, internas, ¿verdad? Y dividido casi que en, en, varios, eh, en varias fracciones de Estado. Eh, la intención de estos acuerdos y de estas negociaciones es poder llegar a una reunificación política del país, ¿verdad? Y tratar de hacer que las facciones que están teniendo algún tipo de empoderamiento pues le pongan y se, se eh, tomen a la tarea de, de quedar al lado del gobierno verdad, en este caso de Bashar al-Assad y poder combatir todos aquellos grupos que todavía quedan de las guerrillas terroristas o de los grupos que obedecen tanto a Daesh como a Al-Qaeda sin hablar por supuesto de que se depongan aquellas guerrillas externas provenientes de Irán o de Siria o de también, perdón, de de Irán o de Líbano como son el caso de la Guardia Revolucionaria Iraní o el caso del Hezbollah libanés que están metidos dentro del territorio pero de los cuales, por supuesto, no se habla porque son de dos de los grandes aliados del régimen de Bashar al-Assad Muy bien, con esto, eh, pues le doy la pincelada solamente a la región del Medio Oriente hay temas que quedan por ahí sueltos incluyendo un tema que retomaré Dios mediante en el año 2022 que es la situación de los kurdos del territorio del Medio Oriente incluyendo por supuesto lo que está pasando en estos momentos con los kurdos de Siria y lo que pasa también con el Kurdistán iraquí que son quizás las dos regiones donde hay mayor acción desde el punto de vista político, así como también ocurre con el Kurdistán turco, que necesita sí o sí una columna propia para poder hablar de cuál es su condición actual. Voy a entrar también un poco en el tema africano, hasta donde me dé... Tiempo en esta columna de desarrollarlo y con esto terminaría la columna, eh, pues la última ya desde este año 2021, pues esperando tener muchos espacios más en el año 2022 para seguir ampliando algunos conceptos. El primer país del cual voy a mencionar es el caso de Somalia. Acá hay varios aspectos importantes a resaltar y que son eh, pues trascendentales de mencionar el caso de la sequía que lleva incluso a movilización de población a tener que hacer migraciones internas dentro del mismo continente africano que los lleva incluso a a tratar de buscar eh, algún tipo de salida fuera del territorio africano, también el conflicto que tiene Somalia internamente con grupos subversivos incluyendo células ligadas a Al Qaeda y otras agrupaciones terroristas la crisis de de la pandemia que han hecho crecer hasta en un 30% según los datos de las Naciones Unidas las necesidades de asistencia para el año 2022 las Naciones Unidas incluso han hecho la solicitud de 1.500 millones de dólares para llevar ayuda a 5,5 millones de personas y han liberado también fondos de emergencia para evitar o para eh, pues tratar de contrarrestar un poco esta catástrofe que se está desarrollando. Otro país también que vive de las hostilidades y de una situación económica y social bastante considerable es el caso de Etiopía quizás de las noticias más determinantes de las últimas semanas son el enfrentamiento que tienen tanto el gobierno de Etiopía contra los rebeldes de la región separatista del Tigrey, a quienes el, el gobierno directamente los considera como un grupo terrorista, ya llevan un año ¿verdad? De, de mantenerse en estas condiciones de enfrentamientos y hay una negativa por parte del gobierno central de Etiopía de poder sentarse a la mesa de negociaciones y cesar las hostilidades contra el Frente Popular de Liberación del Tigrey. En este caso, eh, el gobierno eh, ejecutivo de Etiopía tuvo, digamos, un rechazo a sentarse a, nego- a negociar directamente con Debrección Ge- Ge- Gebremichel, perdón ahí la, la pronunciación, que es el líder del Frente Popular de Liberación del Tigrey. Eh, algo que se intentó canalizar a través de las Naciones Unidas, la respuesta fue negativa, ¿verdad? Y se mantiene entonces un enfrentamiento en esta zona también, aumentando la situación social y política que este país viene enfrentando en los últimos años. Y el problema está en que no, no se quiera llegar a una condición un poco más eh, pues, aterrizada para que finalmente llegue, digamos, a a poder resolverse este enfrentamiento que hay entre ambas partes que se mantienen en estos momentos en una crisis interminable. Otro país dentro del análisis de África que voy a estar desarrollando acá es el caso de Sudán, que se mantiene en una crisis que no aterriza, que se mantiene aún en una situación sin eh, poder resolverse del todo recordemos que la idea de Sudán en algún momento fue que a través de un gobierno de transición poder llamar a elecciones populares y llevar directamente a este país a tener ya una estabilidad democrática y una estabilidad política, al menos política democrática le queda un poco grande dadas las circunstancias históricas de la República de Sudán pero por lo menos se intentó verdad recordemos que quizás el punto más importante de las últimas semanas en relación a la crisis sudanesa fue el golpe de estado que sufrió en meses pasados directamente en octubre anterior el primer ministro Abdallah Hamdok ¿verdad? que posteriormente fue eh, después de una serie de negociaciones retoma el poder eh, luego de que Abdel Fattah al-Burhanke que era el, el líder de la eh, oficina militar Logra, digamos, llegar a un acuerdo y vuelven a poner en el poder directamente a Hamdok. En este caso, pues aún, digamos, hay mucha protesta social, hay, eh, pues, mucha crítica al golpe de Estado, pero también... Hay este, toda una serie de enfrentamientos internos socialmente hablando desde la destitución de Omar al-Bashir, que fue el, el líder de este país durante tres décadas, antes de que se diera además la división del territorio sudanés y que se gestara la creación de Sudán del Sur. Eh, desde el año 2019 este país ha buscado sin éxito un proceso democrático y en octubre anterior, como ya lo mencioné, hubo un golpe de estado, luego se restituyó Abdallah Hamdok al poder y se busca intentar de que el gobierno de Hartun pueda entrar de nuevo en este proceso de democratización hasta poder llevar a un gobierno de unidad ya un poco más considerable. Otro país, últimos dos países de los cuales voy a hablar, que es el caso de Libia y de Túnez, en el caso de Libia estaban pactadas para este 24 de diciembre, algo que aún no ha ocurrido en el momento en el que fue grabada esta columna, estaban pactadas eh, elecciones presidenciales. Los enfrentamientos entre facciones llevó a que no haya certeza en si va a existir eh, elecciones el 24 de diciembre o si se va a aplazar o cancelar las elecciones, ¿verdad? Es posible de que se tengan que aplazar y que no se llegue a una situación importante. Este país se mantiene también muy dividido y eh, políticamente hablando hay muchas dificultades para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Eh, no se sabe tampoco si existirá una prórroga en cuanto a las funciones de este gobierno que es un gobierno de transición y cuánto tiempo va a llevar también un proceso de elecciones populares. Se habla de que hay varios personajes claves en este momento en Libia. Uno de ellos es el primer ministro de gobierno de transición que es Abdelhamid Dabeiba y también por ahí se habla de uno de los Hijos de Gaddafi Que es Saif el Islam Gaddafi Que podría también en algún momento Convertirse en una figura Importante para el proceso De transición Eh, También digamos está Entre estos además de Saif el Islam Gaddafi De 49 años se encuentra Por supuesto verdad el líder Que desde hace años se encuentra En la zona oriental del país Dominando este territorio que es Khalifa Haftar que podría, digamos, también convertirse eventualmente en el presidente de la, del país. Eh, es importante eh, señalar de que el problema que tiene Haftar es que para una parte importante de la población libia, Haftar es considerado un criminal de guerra y podrían, eh, en caso de ser electo presidente, podría llevar a una nueva inestabilidad a este país que desde hace años pues desde, las, desde el asesinato de, de Gaddafi después de su golpe de estado pues no, no ha logrado digamos poder aterrizar y tener una condición pues importante o llevar a una estabilidad incluso ha llevado por supuesto al apoyo de, de potencias extranjeras que han hecho de las suyas tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista geoestratégico iniciable de la explotación y uso ...de los recursos estratégicos dentro de este territorio... ...un territorio que desde hace ya ratos... ...se ha convertido en una especie de estado fallido... ...y que definitivamente... Eh, ...el 2022 tampoco apunta a que se pueda llegar a estabilizar... ...nada de lo, que está, de lo que este territorio esté pasando en estos momentos. Y finalmente, de lo último que vamos a hablar... ...es de la situación de Túnez... ...un país que también ha entrado en una condición bastante importante en la cual pues el presidente Caiz Sayed anuló de facto el Parlamento al convocar elecciones legislativas para dentro de un año en el propio 17 de diciembre del año 2022 que es la fecha histórica en la cual estalló la denominada primavera árabe verdad en esto no hay accidentes hay un tema ahí simbólico que se quiere utilizar pero se ha acusado al presidente Sayed de estar utilizando las herramientas Jurídicas existentes en estos momentos, inicialmente, los temas relacionados con la Constitución, para quedarse con el poder y quedarse también como un nuevo eh, líder autoritario que domine todos los los poderes del Estado. Este es quizás uno de los elementos más importantes, un túnez que había sido muy significativo en positivo por la, la situación de la primavera árabe ahora con la llegada de Sayed pues parece que todo apunta, si no hay algún cambio si las propias autoridades militares del país no lo impiden todo hace indicar de que Sayed pues se va a convertir en otro nuevo líder autoritario a lo cual ya nos tienen acostumbrados algunos de los estados eh, árabes a lo largo de la historia recordemos que el último líder militar que tuvo, que tuvo Túnez, perdón, fue el caso puntual de cine el Abidine Ben Ali, ¿verdad?, quien estuvo durante muchísimos años gobernando el territorio de una manera autoritaria y que la intención de Túnez, siendo quizás uno de los países más abiertos democráticamente hablando y socialmente hablando del mundo árabe era poder entrar también a una condición un tanto más pluralista y democrática con la llegada de Kais Zayed después de este golpe político que dio el temor es que eventualmente el, el asunto pues escale hacia otra condición evidentemente pues quedan temas por abordar y desarrollar porque eh, ambas regiones son muy amplias y complejas pero al menos en esta pincelada tenemos un avance sobre los elementos a los cuales darles prioridad el próximo año 2022. Vamos a seguir los pasos de lo que está ocurriendo y de ser necesario vamos a retomar algunos de los elementos mencionados en esta columna. Les deseo a todos los amigos, tanto a los amigos en la radio como a cada uno de los escuchas, un excelente inicio de año 2022 que sea también el inicio de cosas grandes para cada uno de ustedes y como siempre desearles que sea un año dulce y bueno para cada uno. Saludos cordiales desde San José, Costa Rica. Igualmente para ti, Brian, y para todos los oyentes de Radio Sefarad, y especialmente para los de fuera de foco.